0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um deine Wut oder vielleicht auch um die Wut deines Gegenübers. Insgesamt geht es auf jeden Fall um emotional aufgeladene Konflikte, in denen jemand wütend ist und was du tun kannst, um aus diesen Konflikten den Druck herauszunehmen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es um das Gefühl der Wut. Ja, und egal, ob Du jetzt selber wütend bist oder eben warst, je nachdem, an was Du gerade denkst, oder an Dein Gegenüber, was vielleicht wütend ist oder war, ja, das ist einfach etwas, was einem immer wieder Sorgen bereitet in diesem akuten Moment eines emotional aufgeladenen Konflikts. Denn Wut ist so ein bisschen, ja, unbeherrschbar in dem Moment, zumindest erscheint es so. Es ist auch etwas, ja, auch wirklich etwas Unberechenbares, auch etwas Beängstigendes kann es sein. Und ähm, auf jeden Fall definitiv nicht etwas, was im ersten Moment so ähm, ja zu etwas Positivem führt. Ja, Also ich will es natürlich jetzt nicht völlig verteufeln, das wisst ihr ja, ich finde ja immer etwas Positives in allem und ich habe sogar tatsächlich ein Zitat von einem Rapper gesehen, ich weiß nur leider nicht, wie dieser Rapper jetzt hieß, aber ich gucke das gleich nochmal nach und äh, verlinke das nochmal in den Shownotes, der gesagt hat, ja, die Wut von heute ist meine Motivation von morgen und ich würde natürlich sagen okay das kann natürlich sein weil wenn man dann daraus es macht dass man überlegt okay das hat mich jetzt so auf die Palme gebracht und so verärgert ähm, da muss es doch eine Lösung geben das muss ich doch anders machen können oder jetzt erst recht oder so dann ist es natürlich schon mal alleine auch schon was Gutes ne also deswegen würde ich ja eh nie etwas so komplett ähm, verteufeln sage ich jetzt mal aber ähm, natürlich geht es ja hier um diesen konstruktiven Umgang mit der Wut. Was können wir denn tun, wenn wir auf einmal urplötzlich in einer wütenden Situation sind? Egal, ob wir jetzt selber der Wütende sind oder eben das Gegenüber wütend ist. Na, da gibt es schon Hinweise, die uns dabei helfen können. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man da mal drauf guckt, in einer vielleicht nicht wütenden, ähm, in einem nicht wütenden Moment, dann ist man vielleicht mal besser vorbereitet. Und gerade auch, ähm, wenn man eben anders auf die Dinge schaut dann und auch vor allem in dem Moment ja gelassener ist, wenn man eben gerade nicht wütend ist und auch mit mehr Verstand an die Sache herangeht, dann kann man sich durchaus vorbereiten auf wütende Situationen, so dass man vielleicht dann tatsächlich den Druck herausnehmen kann, um halt etwas auch nicht komplett eskalieren zu lassen. Denn ich selber kenne auch wütende Situationen und wenn man dann einfach, ähm, ja, das, wenn das immer so weitergeht, dann kann man sich im Nachhinein ganz schön ja, wieder nochmal ärgern, würde ich fast sagen, was da eigentlich passiert ist, was vielleicht gar nicht Not getan hätte. Ja, und das ist ja das Verrückte. Wir sind manchmal in Wutsituationen so irrational, dass wir Überhaupt auch ähm, zu Übertreibungen neigen. Dann sagen wir nur noch, du machst immer oder du machst nie oder ne, oder oder die Welt ist ungerecht. Also wir haben auf einmal einen wahnsinns verengten Blickwinkel auf das Ganze. Und das haben wir natürlich nicht, wenn wir das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachten. Oder eben auch überhaupt so vielleicht jetzt gerade, in während du diesen Podcast hörst in einer ja, entspannten Situation, ich hoffe ja zumindest, dass du dich gerade in einer entspannten Situation befindest und sollte dem nicht so sein, weil du halt gerade ganz akut leidest unter einer Situation, in der viel ähm, emotional aufgeladen ist, ne, dann ist es ja umso besser, wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen runterschaltest und ganz entspannt zuhörst und vielleicht auch, bei, selbst bei den Sätzen, die ich jetzt sage, wo du so denkst, ah, nee, warum muss ich denn jetzt schon wieder was tun? Warum soll es denn meine Verantwortung sein, was aus dieser aus dieser Situation, aus diesem Streit, aus was auch immer wird. Ja, so sage ich dir doch, du wirst davon ja auf jeden Fall profitieren. Ja, Du auf alle Fälle, erst recht, wenn du der bist, der ganz aktiv sich darum kümmert, dass die wütende Situation eben nicht eskaliert, sondern ein bisschen zur Ruhe kommt. Und selbst wenn du es nicht ganz ähm, ja, sozusagen das Feuer löschen kannst, sage ich jetzt mal, selbst dann kannst du doch durch etwas... Ja, bewussteren Umgang mit diesem Gefühl deutlich dein Leben verbessern und zumindest diese Konfliktsituation verbessern, egal wie unwahrscheinlich dir das vielleicht im Moment erscheinen mag. Du sagst vielleicht, naja, ja, Marlene, du kennst ja jetzt nicht meine Situation, da kann man nur wütend werden. Ähm, ja, das mag sein, dass ich die Situation nicht kenne, aber ich weiß einiges andere darüber, auch was man überhaupt mit dieser Emotion machen kann und wie sie auch entsteht zum Teil und das kann schon helfen, um letztendlich einen allgemeinen Blick schon drauf zu werfen und eben auch doch dann zu sagen, es gibt so ein paar allgemeine Hinweise, die wirklich helfen können. Ja, und darum soll es heute gehen. Und ich habe mir, wie nicht selten, wieder ein paar Zitate herangeholt, um auch so ein bisschen so einen roten Faden hier durch das, was ich sage. Ähm, zu spinnen, sage ich jetzt mal. Ja, und ähm, losgehen soll es gleich mit Indira Gandhi, die zu dem Thema folgendes sagt. Mit einer geballten Faust kann man keinen Händedruck wechseln. Ja, und das ist Überhaupt das, wenn du weißt, dass es um Situationen geht, und das ist ja wahrscheinlich in wütenden Situationen so, denn entweder bist du selber wütend auf etwas oder dein Gegenüber, also sprich, hast du ja auf jeden Fall Interesse daran, dass sich etwas verändert, dann ist schon mal ganz klar, dass sich wenig verändern lässt, solange eine Faust geballt bleibt. Ja? Also wenn einer von euch, definitiv die Faust einfach geballt hat, dann ist es ganz schwer, etwas Konstruktives zu erreichen. Und es gibt aber nun mal einfach wirklich ganz, ganz wichtige ähm, ja, Beziehungen oder auch Situationen, die wirklich Veränderung bedürfen. Und da ist es umso besser, wenn man einfach sagt, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung selbst für den Friedensprozess, ja? also für das, was ich vielleicht tun kann, damit sich das bessert. Und fang jetzt einfach an, ja. Und wenn die eine Hand schon mal auf ist, um einen Händedruck wechseln zu können, dann ähm, ist die Chance viel größer, dass die andere Hand auch aufgeht. Und deswegen finde ich, ist das für den Anfang dieses Zitat ganz wunderbar, weil das einfach nochmal deutlich zeigt dass wir einfach auch anfangen können und dass wir eben nicht überhaupt etwas erreichen können, wenn wir unsere Faust geballt halten. Ja, dann kann doch mal nichts passieren. Dann hat auch der andere übrigens keine Chance, ne, wenn wir selber nicht dazu bereit sind. Ja, und dann hat der liebe Osho, der hat folgendes gesagt: Du fühlst dich gut, du fühlst dich schlecht. Diese Gefühle steigen aus deinem In Unterbewusstsein, deiner Vergangenheit empor. Niemand außer dir selbst ist dafür verantwortlich. Niemand kann dich wütend machen und niemand und kann dich glücklich machen. Das kann ein Satz sein, der durchaus einige Menschen provozieren könnte. Ja, Oder sagen wir es mal so, die sich getriggert fühlen könnten durch so einen Satz, weil es ja augenscheinlich ähm, vermitteln möchte, also weil dieser Satz vermitteln möchte oder dieses Zitat, dass ähm, der andere dafür überhaupt nicht verantwortlich ist. Und ja, wer meinen Podcast schon ab und zu gehört hat, der weiß, dass ich das genauso sehe. Denn wir haben die Kontrolle über unsere Gefühle. Und das ist mit der Wut natürlich nicht anders. Wir haben keine Kontrolle darüber, was unser Gegenüber tut. Ja, und ob es nun genau das ist, was ich mir gerade wünsche. Aber das ist ja auch nicht das Entscheidende dafür, wie ich mich damit fühle. Und das vergessen wir natürlich gerade in diesen emotional aufgeladenen Situationen, wo es gerade richtig heiß hergeht. Ja, da vergessen wir das und denken auf einmal, nee, natürlich hat das Gegenüber die Schuld daran, dass es mir gerade so schlecht geht. Natürlich ist das Gegenüber gerade dafür verantwortlich, dass ich so extrem wütend bin. Und wäre das nicht, wäre ich nicht wütend. So. Ja, aber damit machen wir es uns zu einfach. Und vor allem, es ist noch nicht mal einfach, wenn man es wirklich in der Tiefe überlegt. Denn dieses ähm, einfache Schuldzuweisen dem anderen hin, ähm, ja, führt ja überhaupt nicht zu einer Lösung. Die Wut bleibt ja. Die Wut bleibt ja auf den anderen und kommt immer wieder hoch. Ja? So können wir ewige Streitereien fortführen, wenn wir wollen. Wir können uns zwischendurch im Recht fühlen, ja? dass wir eben Recht haben und der andere nicht. Aber es führt doch zu nichts. Letztendlich haben wir damit das große Problem. Denn wir haben immer wieder diese unangenehmen Gefühle, die keiner haben will. Ja? Und deswegen ist es so schlau, sich klarzumachen, dass nur wir selbst verantwortlich sind für das, was uns wütend macht und natürlich auch für das, was uns glücklich macht. Und wenn wir da den ersten Schritt gehen, wenn wir bereit dazu sind, dann sind wir unheimlich schlau, <lacht> kann man nur so sagen. Ja, und deswegen, ähm, was eben auch ganz wichtig ist dabei und was uns immer wieder bewusst sein sollte, das ist dieses Zitat von Rolf, Ralph Waldo Emerson. Übrigens, ja, von dem habe ich ja schon ganz viel zitiert, stelle ich immer wieder fest. Ist ja wohl ein ganz, ganz schlauer Mann gewesen. Also ähm, US-amerikanischer Schriftsteller, und Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat gesagt, gerate niemals überstürzt in Wut, du hast Zeit genug. Ja und ich finde da fangen wir schon an die Verantwortung zu übernehmen denn wenn es um Wut geht wenn wir merken es steigt Wut in uns hoch ja also das das spüren wir ja ab und zu auch da haben wir manchmal noch Momente wo wir umschalten könnten wo wir überlegen könnten gehe ich da jetzt einfach rein in diese Wut oder tue ich es nicht ja und man kann auch an solchen, in solchen Situationen dann deeskalieren indem man sich bewusst macht wir müssen nicht immer gleich alles heute klären. Wir können einen Gang herunterfahren. ja. Also dieses Deeskalieren, das Druck rausnehmen oder das Entschleunigen, das hat ja alles mit Geduld, mit Zeit zu tun, dass wir uns wieder klar machen, es muss nicht alles jetzt sofort geregelt werden. Wir können einen Gang herunterschrauben. Ja? Und das kann ganz, ganz viel ausmachen und eben deutlich dazu beitragen, dass es nicht so wahnsinnig hochgekocht wird, egal um was es geht. Und da bist auch immer du mit in der Lage, das zu verantworten, nicht nur dein Gegenüber, egal wie wütend dein Gegenüber ist, du hast eine Chance, da einzuwirken auf diese Gesamtsituation. Und ähm, dazu fällt mir jetzt tatsächlich doch auch mal eine Situation ein, wo ich stolz auf mich war, <lacht> im Nachhinein zumindest. Und zwar war es so, ich war gerade in Streit mit einer meiner Töchter. Und habe so gemerkt, wie ich echt immer immer mir in Rage komme. Also ich habe wirklich mich dann auch schon ein bisschen lauter geredet sozusagen. Also war halt wirklich auch echt wütend. Ähm, es kommt jetzt gar nicht genau darauf an, was das da ging. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich es irgendwie geschafft zu sagen, ähm, bitte geh raus und rede mit mir über dieses Thema, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Morgen oder so, <lacht> habe ich dann gesagt. Ja. Und erstaunlicherweise konnte meine Tochter das in dem Moment sehr gut annehmen, hat gesagt, okay, ist rausgegangen und ist tatsächlich zwei Tage später wieder auf mich zugekommen und hat mit mir in Ruhe nochmal über das Thema gesprochen. Und da habe ich so gedacht, geil. Ne? Weil natürlich war es ja wichtig, dass man nochmal wieder das Thema aufgreift, ne, denn das war ja nicht beendet. Ne? Diese, dieser Konflikt und auch diese Heftigkeit des Konflikts entstanden ja nur daraus, weil eben irgendetwas einfach nicht geklärt und auch so nicht geregelt ist, dass wir beide uns miteinander wohlfühlen. Und deswegen fand ich es umso toller, dass das dann irgendwie so aus einem ja, Impuls herauskam von mir zu sagen, bitte sprich mit mir an einem anderen Tag darüber. Es hätte natürlich nicht funktioniert, wenn ich das nicht wirklich so gemeint hätte in dem Moment. Ne? Wenn ich das jetzt zum Beispiel einfach nur gesagt hätte und ihr dann doch fünf Minuten später wieder ins, in ihr Zimmer gefolgt wäre und doch wieder weiter geschrien hätte oder so, dann hätte das natürlich nicht funktioniert. Aber so war es wirklich das Beste, was ich tun konnte. Und zwei Tage später waren, war natürlich mein Gemüt schon wieder viel friedlicher. Und meine Tochter war ja auch gerade nicht auf diesem Streitmodus. Und das war natürlich wirklich gut. Ja, das war wirklich gut. Und es hat mir auch gezeigt, dass man zum Beispiel auch mit Kindern ähm, viel verantwortungsvoller Konflikte austragen kann, als man manchmal vielleicht denkt. Ja, weil auch die durchaus in der Lage sind, vielleicht nicht jeder, ne? aber ihr müsst das so ein bisschen auch für euch ausprobieren. Wie ist es bei den Menschen, mit denen ihr in Konflikten seid? Man kann wirklich auch manchmal, wenn man so merkt, man ist hoch emotional geladen, das auch einfach mal vertagen Ja, und deswegen finde ich diesen äh, Spruch von Emerson so genial, gerade niemals überstürzt in Wut, du hast Zeit genug. Ja, für sowas sollte man sich immer Zeit nehmen und wenn man merkt, das ist zu krass, dann einfach Druck raus, ähm, aufhören. Übrigens auch in Situationen, wo du merkst, ähm, du bist mit jemand anderem und der setzt dich unter Druck. Ja? Also du hast das Gefühl, der will jetzt partout weiter diskutieren an einer Stelle, wo du merkst, es ist emotional zu gefährlich, einfach zu riskant. Weil du auch selber merkst, du wirst immer wütender und du wirst immer mehr... Kommst immer mehr außer Kontrolle. Auch dann ist es immer schlau einfach zu sagen entweder da aus, aus der Situation herauszugehen oder eben auch ähm, ja einfach ruhiger zu werden und auch noch mal durchzuatmen ja also eine richtige Atempause einzulegen. Ja du kannst dir merken Anker Atempause ja damit meine ich einfach der Anker, das ist ja ein, ein, ein Gerät, mit dem du den ein Wasserfahrzeug auf Grund fest, machen kannst, ne? damit es eben nicht durch die Strömung weggespült wird oder abgetrieben wird. Ähm, und das ist natürlich gut. Ne? Also Anker-Atempause, merkt ihr das einfach. Eine Atempause einlegen, egal was da gerade emotional hochkocht, kann nie verkehrt sein. Ja und das, wie gesagt, habe ich natürlich eine positive Erfahrung damit gemacht und so kann es dir auch gehen. Und wenn du halt ähm, beim Gegenüber das spürst, dann genauso. Dann schlage auch vor, ich sehe, es hat ja gerade keine ich habe das Gefühl, es geht hier gerade nicht weiter, wir können hier gerade nicht etwas Konstruktives herausbekommen, weil wir gerade zu emotional ergriffen sind und dann zur Not auch einfach aus der Situation herausgehen. Kann nicht schaden. Ja, <lacht> ja das ähm, daran anknüpfend ist das Zitat vom Dalai Lama der ja auch über Geduld spricht. Und zwar sagt er, die Übung in Geduld bewahrt uns vor dem Verlust unserer Gelassenheit. Dadurch haben wir die Möglichkeit, unser Urteilsvermögen zu trainieren, selbst in sehr schwierigen Situationen. Es gibt uns inneren Raum und durch diesen Raum gewinnen wir ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung, welche uns erlaubt, auf Situationen in angemessener Weise reagieren zu können, mitfühlend anstatt durch unsere Wut und Verärgerung getrieben. Ja, ich finde, dadurch, durch dieses Zitat, wird mir nochmal so bewusst, wie wichtig es allgemein ist, mehr Geduld zu üben generell im Alltag, in allen Situationen, weil wir einfach nun mal nicht immer alles sofort haben können und weil das auch nicht, so ist die Welt auch nicht gedacht, dass immer alles gleich schnell und sofort sein muss. Es erscheint uns zwar manchmal so, weil wir heute alles so schnell geliefert bekommen. Ne? Kommunikation geht schnell. Ne? Die Antworten haben wir super schnell über WhatsApp, E-Mail und sonstige Dinge. Informationen, Nachrichten sind heute viel, viel schneller, als es früher war. Und ähm, ja, so ist es anscheinend in vielen Situationen und in vielen Lebensbereichen, dass wir einfach keine Geduld mehr haben. Ja, wir können nicht mehr warten. Ja, wir müssen auch immer Genuss sofort haben. Ja, und dadurch werden wir alle übergewichtig. Und ähm, oder wir wir lassen alles ähm, ja, verwahrlosen in unseren Räumen, weil wir lieber erstmal was Schönes machen wollen. Vergessen aber dabei, dass dann irgendwann das Ganze drumherum so chaotisch wird, dass wir dann auch keine Freude mehr haben. <lacht> ne? Also das ist im Grunde genommen dieser, dieser tolle Effekt der Nachhaltigkeit, den wir durch Geduld halt wirklich erreichen können. Deswegen kann ich nur sagen, alles, was dich in Geduld übt, im Alltag, ja, ist immer dafür zuträglich in den nächsten Konflikten, die hochschwelen, einfach förderlich zu sein, um das Ganze wieder herunterköcheln zu können. Ja, Und deswegen finde ich dieses Zitat von der, vom Dalai Lama da hier auch wirklich sehr, sehr geeignet, weil es einfach uns nochmal deutlich macht, wie sehr es wichtig ist, immer wieder das auch zu trainieren, denn damit haben wir mehr Gelassenheit und können dann tatsächlich auch selbst in wütenden Situationen es schaffen, mitfühlend zu werden. Und das ist einfach unheimlich wichtig. Ja, und was mir zum Beispiel auch hilft, ist so ein Gefühl von, ähm, es hat etwas wirklich Großes, wenn ich einfach auch friedlich bleibe. Dazu passt das Zitat von Victor Hugo, einem französischen Schriftsteller, der gesagt hat, der letzte Beweis von Größe liegt darin, Kritik ohne Groll zu ertragen. Ja. Weil meistens ist es ja so, dass in wütenden Situationen auch viel mit Kritik ähm, stattfindet. Ne? Also man wird vielleicht ähm, wirklich stark kritisiert oder eben auch ja beleidigt und all diese Dinge. Und ähm, zum einen denke ich dann wieder daran, dass ja eigentlich niemand anderes für meine Gefühle zuständig ist. Das hilft mir schon mal. Und zum anderen eben auch, habe ich wirklich das Gefühl, wenn ich dann so an diese friedlichen Menschen denke, ähm, so wie Dalai Lama eben zum Beispiel, ähm, dass die das ja eben schaffen, so gelassen zu sein. Und ich finde das bewundernswert. Und das bedeutet eben auch mit Kritik einfach, ohne Wut umgehen zu können, sich auch immer wieder klar zu machen, wenn ich hier kritisiert werde, das muss jetzt erstmal nichts vorrangig mit mir zu tun haben, sondern eben auch vorrangig mit dem Gegenüber. Ja, also zumindest das, was er mir gegenüber äußert. Ja, und wenn ich mich dann ähm, ganz gelassen darauf besinne, dass das gerade sein Minenfeld ist und nicht meins, dann kann das auch dazu führen, dass ich herunterfahre und einfach mir klar mache, das ist nicht meine Baustelle, ja? Kann natürlich sein, dass der andere sich provozierter dadurch fühlt, aber auch das ist wieder die Baustelle vom Gegenüber. Du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du dir im Kopf solche Leute ausmalst, die ebenso besonders friedlich und gelassen sind, ja? Oder wie Nelson Mandela halt, der zum Beispiel, nachdem er aus dem Gefängnis kam, eben nicht vor allem daran interessiert war, dass seine Widersacher irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen werden, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Ich habe das Zitat jetzt nicht im Kopf, aber da geht es halt auch darum, dass er eben sagt, es muss doch mal ein Ende haben mit diesem ganzen Krieg, ja? sondern es geht ja wirklich darum, endlich in Frieden zu kommen. Und das ist das Schlauste, was er gemacht hat, wirklich das Schlauste, was man hätte tun können. Also von daher immer wieder dir bewusst zu machen, dass du eine Entscheidungsmöglichkeit hast, wie du darauf reagierst. Und wie gesagt, immer wieder so im Kopf so einen ganz, ganz friedlichen Menschen, den du vielleicht sogar auch bewunderst, vorstellen, das kann ein tolles Role Model sein, in so einem Moment nicht auszuflippen und nicht weiter immer wieder Öl ins Feuer zu gießen. Denn am Ende hat man da lauter, wie heißt das noch, zahnlose Blinde, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann hinterlässt es einfach nur noch zahnlose Blinde und niemandem ist damit geholfen, ne? Und auf jeden Fall, dir selbst auch nicht. Ja, und ich habe dazu noch einen ganz tollen Artikel gefunden im Internet von Manuel Bogner, heißt der Mann. Und zwar ist das auf einer Seite, die gehört oder die ist irgendwie zumindest ist eine Partnerseite von der von Zeit online. Und da hat er auch nochmal so ein bisschen geschrieben, wie man eben in solchen Konfliktsituationen, wo es wirklich auch um Wut geht, umgehen kann. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Da werden zum Beispiel Reklamationsfälle beschrieben, also indem jemand da richtig wütend kommt und etwas reklamieren will und total ärgerlich ist. Und da wird ein Beispiel genannt von jemandem, der ein, ja was wollte der überhaupt? zurückgeben. Ich gucke mal, genau, ein Paddel von einem Paddelboot, die Paddel wollte er. Da war eins defekt und er war völlig geladen, kommt also in dieses Geschäft und will halt ähm, das getauscht bekommen. Und ähm, der Mitarbeiter aber, der sieht nur seine seine Regel, die er da vom Vorgesetzten bekommen hat. Und zwar die heißt, dass man nur beide Paddel zusammen umtauschen darf und nicht ein Paddel. Dieser hoch, hoch ähm, ähm, aufgeregte Erregte, ärgerliche Mann aber, der ja nun dieses Paddel wieder loswerden wollte und tauschen wollte, ähm, war natürlich total in seinem Film gerade drin. Und wenn du jetzt auch noch als Mitarbeiter dann zu ihm sagst, na ja, sie können aber jetzt das Paddel nicht umtauschen, weil sie brauchen beide Paddel dafür, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht gerade das ist, was jetzt jemanden beruhigt in so einem Moment. Auch hier wieder ans Entschleunigen denken. Wenn man also so eine Situation hat, dass da jemand kommt, hoch aufgebracht, selbst wenn das hoch aufgebrachte für einen jetzt unangenehmes. Es bringt einem selber ja nichts, wenn man im Recht ist und sagen kann, ja, damit können Sie jetzt so nichts werden, Sie können das so nicht umtauschen. Viel hilfreicher ist es doch, wenn man das Ganze irgendwie ähm, entschleunigen und beruhigen kann. Ja, und das wäre zum Beispiel möglich gewesen, indem man ihm jetzt erstmal sagt, nun setzen Sie sich erstmal in Ruhe hin. Ich werde mich auf jeden Fall um Ihr Problem kümmern. Und wollen Sie erstmal einen Kaffee trinken? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen in so einer Situation. Und dann kann man eben dann auch im Verlaufe des Ganzen noch mal nach Details fragen. Also was ist denn genau passiert? Also das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um halt auch wirklich diesen Strom an Wut zu stoppen. Denn in dem Moment, wo so eine Detailfrage kommt, wird der ähm, das Gegenüber, was also so wütend ist, wird erstmal aus dieser Wutspirale gestoppt, weil er nachdenken muss, um das Problem exakt zu beschreiben. Und das finde ich sehr schlau. Also egal, in welcher Situation du gerade bist, wenn du also gerade von jemandem bestürmt wirst, der total wütend ist, richtig geladen, dann kannst du durch solche Detailfragen und eben auch durch erstmal den Druck rausnehmen, dass du für diese Person da bist und dass du sie ernst nehmen möchtest, ganz, ganz viel erreichen. Ja, Also das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, nicht einfach völlig hilflos mit sowas ausgeliefert zu sein und schon gar nicht einfach noch mehr ähm, Glut ins Feuer zu streuen oder wie heißt das, noch mehr Holzscheite drauf zu werfen, damit das Ganze noch schlimmer wird. Denn das ist überhaupt so bei so einem ganzen Wutprozess. Das Feuer der Wut, das das lodert nicht weiter, wenn es nicht weiteres Holz bekommt. ja. Und das weitere Holz, das könnte eben sein, dass du in dem Moment halt sagst, nee, so können sie das nicht umtauschen. Ne? Oder so. Oder indem du nochmal drauf rumhaust, auf dem, was der andere dir gerade sagt, um was es auch immer geht. ja. Also wenn du nicht weiteres Holz reinwirfst ins Feuer, dann ähm, ist das erstmal unterbrochen und es fängt nicht an, immer schlimmer zu werden, das Feuer, sondern es hat die Chance, auch einfach auszugehen. Und deswegen ist das zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit, detaillierte Fragen zu stellen. Was auch gut ist, und das ist natürlich auch ein wirkliches Zeigen von Größe, Mitgefühl zu zeigen, selbst wenn du es nicht unbedingt nachvollziehen kannst, um was es da geht, kannst du zum Beispiel sagen und das wäre jetzt in dem Fall der Reklamation so, ähm, das ist ihnen mitten auf dem Fluss passiert, dass das Paddel gebrochen ist, um Gottes Willen. Das muss ja wirklich schlimm gewesen sein. Ja, Damit signalisiert man dem Gegenüber, dass es einfach wirklich auch, dass er gesehen wird, dass er ernst genommen wird. Und auch ich hatte jetzt kürzlich gerade eine Situation, wo jemand sehr wütend auf mich war. Und ich habe es nicht geschafft, in dem Moment einfach zu sagen, ähm, ich nehme dich wahr. Ich nehme dich wahr in dem, dass du dich nicht gesehen fühlst. Denn häufig ist es ja so, dass hinter Wut auch Angst oder ja, Verlustangst oder Trauer steckt. ja. Und das ist natürlich eine Situation, die setzt dem anderen gerade stark zu. Und wenn wir merken, dass der andere wütend ist und auch wütender als man selbst, dann kann man die Größe haben, einfach zu gucken, ob man nicht doch auf ihn zugehen kann, indem man sagt, ich nehme das wahr und ich... Ähm, ich, ich sehe das und ich möchte dich verstehen. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Möglichkeit, da wirklich Mitgefühl und Empathie aufzubringen, denn nur das kann eben dafür sorgen, dass das Ganze wieder einfach, ja, dass das. Dass das Feuer nicht weiter lodern muss, sage ich jetzt mal. Und in dem Moment kann nämlich auch, wenn man eben ähm, Empathie zeigt und auch Mitgefühl und den anderen auch erstmal das genau und detailliert schildern lässt, kann der Dampf ablassen im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Denn Dampf ist ja dieses Ganze, was da so irgendwie in einem im, im Körper so auch sich angestaut hat. Das muss ja raus diese Wut, ne? Und die kann eben dann aber auf eine entspanntere weise raus, ja. Also Dampf ablassen heißt ja eben nicht nochmal voll nachzufeuern, sondern das Ganze wirklich einfach da den Druck rauszunehmen. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Und dann haben wir nämlich, wenn wir Glück haben, auf einmal jemanden, der schon viel gelassener uns gegenübersteht. Und das ist natürlich wunderbar. Ja, und ähm, also erstmal wie gesagt gar nichts tun, entspannt bleiben, genau zuhören dann auch dem Gegenüber zuzugestehen, dass er wütend sein darf, egal um was es geht, egal wie sehr du das ungerecht findest. Das hilft, wenn du so eine Haltung einnimmst. Hilft es wirklich? Also gesteh deinem Gegenüber zu, dass er gerade wütend sein darf. Und du weißt eh nicht genau, warum er das genau ist. Es gibt tausend Gründe, die vielleicht du selber noch nicht mal kennst, die auch noch damit zu tun haben. Und wenn du dann noch schaffst, Dich mitfühlen zu zeigen, dann ist das wirklich die beste Möglichkeit, um dem Zorn die Nahrung zu nehmen. Ja. Und auf keinen Fall in solchen Situationen irgendwie etwas erklären. Ja. Also erklären, warum der andere jetzt nicht wütend sein soll. Dann wird es noch viel schlimmer. Ja. Oder erklären, warum er gar keinen Grund hat, wütend zu sein. Eine Katastrophe. Ja. Auch wenn man flieht, ist nicht immer so gut. Zumindest nur, also natürlich habe ich ja vorher gesagt, wenn es zu schlimm ist und du merkst, das eskaliert auch bei dir. Ja, dann natürlich zu gehen, macht Sinn. Aber ansonsten einfach zu fliehen und jemanden stehen zu lassen, ganz alleine, das ist auch nicht die feine Art. Das ist nicht wirklich gut. Damit wirst du nur erreichen, dass es nächstes Mal dann wieder weiter hoch hergeht. Ja, und ähm, was auch helfen kann, ist so eine Frage ihr, ähm, was möchtest du, dass ich jetzt tue, damit es dir besser geht? Ja, muss nicht bedeuten, dass du genau das dann auch tun wirst. Trotzdem ist es erstmal so, dass das Gegenüber sich gehört fühlt. Und das kann sehr schlau sein in so einer Situation. Ja, also ich fand diesen Artikel sehr toll von Manuel Bogner. Ich werde ihn auch noch mal verlinken, falls du das noch mal nachlesen möchtest. Und ich habe aber noch zwei Zitate, mit denen ich auch gerne dann ähm, meinen heutigen Beitrag schließen möchte. Und zwar das Zitat von Konfuzius, der nämlich gesagt hat, Vergisskränkungen. Doch vergiss Freundlichkeiten nie. Und ich finde, gerade wenn man aus einer wütenden Situation, aus einem Streit, aus Ärgernissen hinausgeht und noch mal in Ruhe, vielleicht auch am nächsten Tag drüber nachdenkt, macht dir bewusst, was mit diesen Menschen alles gut läuft. Ja, Geh noch mal wieder in die Dankbarkeit. Denk wirklich mehr an die Freundlichkeiten, an das, was einfach wirklich ein Fundament da ist. Das kann wirklich dazu beitragen, dass du viel mehr Lösungen auf einmal findest für das, was dich gekränkt hat. Ja, Dass du auch bereit bist, wirklich konstruktive Lösungen zu finden mit dem anderen. Ja, Da ist bestimmt auch viel Gutes. Und das solltest du dir immer wieder den Blick für öffnen. Ja, Positiver Perspektivwechsel, sage ich hier nur. Das ist ja immer wieder mein Anliegen. Also vergiss niemals, das, was auch gut an dieser Person ist, mit der du gerade einen Konflikt hast oder die gerade total wütend ist. Ja? Und vergiss auch nicht, was da alles schon war und was auch alles noch sein kann, wenn du es schaffst, wieder selber in eine friedliche Stimmung zu kommen. Denn die könnte dafür sorgen, dass insgesamt die ganze wütende Situation sich auflöst. Und das letzte Zitat, was ich hier habe, Mensch, wo habe ich es denn jetzt? Das muss ich gerade suchen. Ah, ja, genau. Und das ist witzigerweise ein ähm, Zitat aus einem Musical, Die Schöne und das Biest. Und zwar soll das Mrs. Potts gesagt haben. Und sie hat Folgendes gesagt, die Menschen sagen viel, wenn sie zornig sind. Ob wir zuhören oder nicht, bleibt uns überlassen. Hm. Genau. Und ich finde, auch dort wird wieder ganz gut deutlich, dass wir dadurch, dass wir uns dem Anderen zuwenden, dass wir wirklich bereit sind, ihm in der Tiefe zuzuhören und nicht nur auf uns zu beharren, dass da ganz viel Macht drin steckt. Ja, Du hast es in der Hand, ob du ewig in einer, in einer Konfliktsituation bleiben willst oder nicht. Ja? Du kannst selbst mit, mit Menschen Frieden schließen, die keinen Kontakt zu dir haben. Es geht. Es geht wirklich. Du musst nur einfach bereit dazu sein, auch die andere Seite zu hören. Und selbst wenn die andere Seite mit dir nicht mehr spricht, dann kannst du dich versuchen, in die andere Seite hineinzufühlen, indem du dir klar machst, da sind vielleicht ganz viele Ängste, Sorgen und Nöte, die du vielleicht nicht alle weißt. Du kannst aber dir vorstellen, dass es welche geben könnte, ja. Die müssen auch nicht alles mit dir zu tun haben. Da bist du vielleicht auch der Blitzableiter. Aber letztendlich ist da auf der anderen Seite jemand, der gerade leidet. Denn sonst wäre diese Person nicht wütend. Glückliche Menschen sind nämlich nicht wütend. Also zumindest, ich meine jetzt in, der, in dem Moment zumindest, in dem sie wütend sind, sind sie nicht glücklich. Das widerspricht sich so ein bisschen. Und wenn du dir das auch immer wieder bewusst machst, wenn du da mit Empathie und Mitgefühl herangehst und wenn du wirklich bereit bist, zuzuhören, Dann ist so viel mehr möglich in deinen Beziehungen. Ja, <lacht> ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben, ähm, wirklich diese Situation zu entschärfen, die du vielleicht manchmal auch erlebst mit Wut. Ja, Egal, ob es bei dir selber ist oder bei deinem Gegenüber. Ich glaube, wir brauchen mehr Friedlichkeit Ja, und auch mehr Geduld. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz viel Geduld auch immer mal wieder aufzubringen. Das ähm, ist einfach etwas, was wirklich für uns von Vorteil ist und dann eben natürlich auch für alle unsere Mitmenschen. <lacht> ja, wenn du mir Feedback geben möchtest, freue ich mich wie immer, wenn du mich auf Instagram untersinnig und stimmig aufsuchst. Vielleicht sagst du mir da was zum Thema Wut, wie du damit schon mal erfolgreich umgegangen bist und was da Tolles draus erwachsen konnte, wie du vielleicht auch mit jemandem wieder Frieden gefunden hast, das fände ich total schön zu wissen. Ja, ich freue mich auch, wenn du natürlich diesen Podcast weiterempfehlst oder vielleicht auch speziell diese Folge und ja, das war es glaube ich schon für heute, genau. Also ich wünsche dir viele ähm, friedliche, wundervolle Momente und wenn die nicht ganz so friedlich sind, dann schaffst du es jetzt vielleicht da doch ein bisschen mehr Frieden reinzubringen. Bis bald und alles Liebe, deine Marlene.